0: Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a esta bitácora del role. Primer episodio de este 2024 que, joder, lo primero que quiero hacer es desearos feliz año a todos porque tenemos un 2024 cargadito por delante. Tenemos Copa América, tenemos Juegos Olímpicos, tenemos Vendeglob y tenemos mil cosas más con lo que, joder, hay que afrontar este nuevo año con las pilas bien cargadas. Espero que hayáis disfrutado de las fiestas, que hayáis comido y bebido todo lo que se os se haya antojado, que estéis ahora con los propósitos para el año nuevo como siempre, yo bueno, yo es que en Navidad me lo he bebido todo, me lo he comido todo, he dejado de deporte y pff, yo que sé, al final es lo que hay no en estas fiestas, de lo que se trata es de disfrutar, pero eso sí, he desempolvado la elíptica que tengo aquí en casa y ya le estoy dando uso porque coño, que para lo que vamos a tener por delante en este 2024 vamos a tener que estar en forma, pero bueno además yo desconectar he desconectado, más o menos o sea, he conseguido cogerme algunos días libres, lo que pasa que me pasa lo mismo que os pasará a muchos de vosotros, al final nuestro entorno, nuestros seres queridos al menos en mi caso están llenos de gente que también navega, entonces llamas o te llaman para felicitar el año y acabas hablando de la regata de los Ultim o de los Juegos Olímpicos o del equipo español de Copa América, con lo que, bueno es una desconexión, digamos que no del todo mental pero sí al menos de volumen de trabajo jolín que la verdad es que nos ha venido de maravilla ¿Qué vamos a hacer con el role en este 2024? Pues vamos a mantener la bitácora todos los sábados evidentemente, desde hoy y hasta el día antes de Navidad vais a tener Bitácora del Role todos los sábados en vuestros repositorios y vamos a seguir haciendo las entrevistas del Role cuando encontremos personajes que sean merecedores de ello, a final, ya tenemos creo que son 27 o 28 entrevistas con los mejores mitos de la historia de la vela, nos quedan muchos entre otros mi unicornio Julio Vidal, a quien sigo llamándole periódicamente, pero que todavía ya no he conseguido que me coja de nuevo el teléfono, pero lo voy a seguir intentando. Además, ahora este año, como me va a tocar subir muchísimo a Barcelona con el tema de la Copa América, y él está viviendo habitualmente en Tivisa, en Tarragona, con lo que me pilla de camino, no dejando de incluso parar algún día de camino y a ver si me lo encuentro. Yo qué sé. Ya os mantendré informados de cómo va la búsqueda del mítico Julio Villar. Pero bueno, ¿qué armadores vamos a tener para este 2024? Ya os lo conté en el último episodio de 2023, pero contamos con el aterrizaje de un nuevo armador principal de este role que es la Fundación Barcelona Capital Náutica. La semana que viene, en la segunda bitácora del año, voy a dedicar el programa casi entero para presentaros quién es la fundación, para entrevistar a Ignacio Armengol, que es su director general, y me apetece que lo conozcáis, y para contaros los planes que tienen en un año en lo que la fundación va a ser una institución clave en la vela, porque es la parte local de la organización de la Copa América de Barcelona, con lo que la verdad es que nos van a traer historias maravillosas y os las iremos contando sábado a sábado aquí en este. Role. Y otro de los armadores que va a continuar en este 2024 va a ser North Sales, que ya estamos con Luis Martínez Doreste preparando los contenidos relacionados con las velas del año que también va a ser seguro muy provechoso en este sentido. Y en este primer programa de hoy vamos a dedicarlo a una regata que ya está en marcha y que a mí os tengo que reconocer que me pilló totalmente por sorpresa. Pues en estas Navidades ¿a que le echamos un ojo? Pues yo estuve con la Cindy Hobart, al final quieras o no, aunque ya no estés trabajando, sabes que van pata niñete, Competir, que hay otro barco con Sinbad Quiroga y con Carlitos Hernández. Pues bien, acaba la Sidney Hobart. Y dos españoles, como son Simba y Carlos, acaban ganándola. Con lo que, claro, ahí, vale, no estás trabajando, pero estás todo el día metido para ver si llegan, para regocijarte, ¿no? En otro triunfo para la vela española. Pero, entre polvorón y polvorón, empecé a ver noticias de una regata que arrancó el pasado 7 de enero y que me parece la bomba, que va a ser uno de los acontecimientos extraños de este año. Se trata de la Arkea Ultim Challenge Brest, que es una vuelta al mundo en solitario y sin escalas a bordo de los Ultim, estos espectaculares megacatamaranes que ahora son la punta de lanza de la tecnología de la vela oceánica francesa y que ya están foileando, de hecho participan 6 veleros y 5 ya foilean, con lo que, joder, me parece una competición espectacular. Yo no sé si al nivel de la primera Globe, pero sí que está claro que va a marcar un artes y después, porque va a ser la vuelta al mundo más rápida del momento. Entonces, viendo también por redes, vi... Que uno de los nuestros, además, un antiguo protagonista de esta bitácora del role, está integrado en uno de los grandes favoritos para ganar esta regata, en el SVR Lazartic. Se trata de Pep Costa, uno de los españoles, junto a Pablo Santurde y junto a Alex Pella toda la vida, que está ganándose las habichuelas en la Bretaña francesa, en todo el meollo de la vela oceánica mundial, y que está como routier en el SVR Lazarty, que es el equipo liderado por François Gabbard, un mito que es el que tiene hoy en día el récord de la Vuelta al Mundo en solitario con bichos de estos con 42 días, pero que Gabbard ha decidido no disputar esta Vuelta al Mundo y cederle el timón a su sucesor, que es Tom Laperche. Pues bien, Pep Costa forma parte del equipo de routiers, de meteorólogos, de la gente que aconseja a Tom Laperche cuál es la mejor estrategia para dar esta Vuelta al Mundo. Y como la regata nos encanta tanto y su figura también nos apasiona, el curro que está haciendo Pep allí, le hemos hecho una entrevista larguita, que la verdad es que, jolín, a mí me ha resultado súper interesante y que enseguida vamos a escuchar con toda la experiencia que está viviendo Pep Costa en esta Arkea Ultimate Challenge y con su trabajo de routier en el que nos va a contar todas las rutinas que tiene. Bueno, y antes de arrancar también, me gustaría dedicar esta primera bitácora de 2024 a la memoria de uno de los grandes pioneros de la vela oceánica de nuestro país, que falleció el pasado 4 de enero. Se trata de Enrique Vidal Paz, el capitán Rick Vidal, que fue el primer español que participó en The Ocean Race, en la que entonces era conocida como Whitbread. Fue en la segunda edición, en 1977, y Enrique Vidal Paz se enroló en las filas del Bebe Italia. También hubo otro español, también pionero, y que también hizo esa segunda edición de la Whitbread, que fue Enrique Gutiérrez Zulueta. Pues bien, el bueno de Enrique Vidal aparte de hacer historia siendo el primer español junto a Enrique Gutiérrez Zulueta que navegara en la mítica Vuelta al Mundo hizo previamente la Óstar en 1976 y haría la Parmelia posteriormente en 1979 y después de retirarse se dedicaba al mundo del vino, que tenía una bodega el capitán Rick Vidal con unos vinos maravillosos y que ya os digo falleció el pasado 4 de enero con lo que le dedicamos este rol en a su memoria. Bueno, y también, evidentemente, vamos a arrancar el año con la habitual sección del windsurf de Luis Faguas, en la que va a tocar un tema que, jolín, la verdad es que es extraño en el mundo del windsurf, pero que está generando noticias ahora, que es el mundo de los fichajes. Hay algunos windsurfistas que están cambiando unas marcas por otras y Luis ha estado investigando en este asunto para contárnoslo en unos minutos. Bueno, y pese a estar muy prontito en este 2024, ya tenemos bastantes noticias relacionadas con la vela. La más importante de los últimos días ha sido que España, en la persona de Ana Moncada, ha conseguido la plaza para los Juegos Olímpicos en ILCA 6, que es la penúltima clase. Nos faltaban dos clases en las que España tenía que ganar la plaza para los Juegos de Aguas de Marsella, que eran el ILCA 6 y el Fórmula Kite masculino. Pues bien, en ILCA 6, la trigésimo cuarta plaza de Ana Moncada, en el Mundial que se ha celebrado en aguas de Mar del Plata en Argentina que ya ha otorgado la plaza para España. Ahora falta que la federación decida qué regatista va a representar a España en los Juegos porque ya sabéis que primero se consigue la plaza para el país y luego la federación es la que decide la regatista que representa al país que no tiene por qué ser la que ha conseguido la plaza. En este caso está Ana Moncada, está Cristina Puyol, hay una competencia y en los próximos meses la federación que hará la evaluación para decidir quién se el representante en todo caso el 30 de abril está prevista la presentación del equipo olímpico español con lo que antes de esa fecha ya estarán los 10 nombres elegidos en el caso de que el fórmula kite masculino se clasifique que tiene europeo ahora en marzo que ahí se disputa una plaza y luego en Yeres, en la semana de Yeres, habrá otras 5 en juego con lo que todavía hay oportunidades además con excusa de la plaza que ha conseguido españa ha sido tiempo un poco de hacer balance de cómo está la clasificación de todo ...todos los países para los juegos y la verdad es que España está en una posición fantástica. ¿Por qué? El único país que tiene presencia garantizada en las 10 clases es Francia, como anfitrión. Y con 9, el único país europeo que tiene ya 9 plazas confirmadas es España. También las tienen Australia, China y Nueva Zelanda, pero los mejores países después de España... Tienen ocho plazas clasificadas, que son Gran Bretaña, Italia y Holanda. Gran Bretaña, por ejemplo, que es la mayor potencia de la vela en la historia de los juegos con mucha diferencia, todavía no tiene plaza ni en el CAI masculino, pese a que tiene un crack como Conor Weimlich, ni en el 470. Italia no la tiene ni en el 470, ni en el Fortinaner. Y Holanda, los Países Bajos, que también es otra potencia brutal en la vela, tampoco tienen la plaza confirmada ni en K masculino ni en 470, con lo que vamos a ver cómo van las cosas en los próximos meses, que van a ser decisivos. Y hablando también de vela ligera, pero no de clases olímpicas, hemos tenido otra notición de cara al futuro. Al presente, porque las hermanas Laiseca, la ISECA, Paula e Isabel Canarias han ganado la plata en el mundial de 420 además empatados con las griegas que se llevaron el oro y el 420 normalmente es la antesala para el 470 o sea ya es un logro en sí mismo brutal excelente conseguir la plata en un mundial de 420 pero esto quiere decir que el futuro de cara al 470 lo tienen magníficamente encarrilado al 470 o a la clase olímpica a la que quieren saltar con lo que bueno las cosas que también marchan de maravilla en ese sentido también tenemos este fin de semana 6GP en Abu Dhabi, la primera cita del circuito de este año en la que Ben Ainsley se ha bajado del barco inglés. Ben Ainsley, que ya, de, ya os dijimos, bueno, y de hecho en 6GP van a cancelar todo el calendario durante el verano, porque la Copa América es la prioridad. Evidentemente, si el GP es un circuito que está bien, pero no es la Copa América, ni es de Ocean Ray, ni son los Juegos Olímpicos, está como en un segundo escalón. Entonces, ya Ben Ainsley ha decidido bajarse del barco inglés de 6GP para centrar sus esfuerzos en la Copa América. Y bueno, vamos a ver cómo. Lo hace los chavales españoles, Jolín, la recta final del año desde que Diego Botín se hizo con la caña. La verdad es que empezaron muy bien las cosas, llegaron a ganar un gran premio y todo, pero el año no lo acabaron bien, con lo que vamos a ver si en esta primera cita de Abu Dhabi volverá a darnos una línea. <música> Y en la Copa América también que se siguen generando noticias, fichajes, sobre todo en el Power Group, en los grinders, en los ciclistas que van a ir a bordo de los barcos. Y es que la Lingui Red Bull acaba de hacer público que ha fichado a Franco Notti y al remero olímpico Paul Jacquot para incorporarse a los forzudos que van a encargarse de generar la potencia necesaria para su barco. Bueno y para este 2024 mantenemos los canales de comunicación con todos vosotros, con todos los oyentes de este role. Correo electrónico NachoGomez@elrole.com. enviadnos lo que os dé la gana número de whatsapp 613 070727 ahí podéis apuntaros también al canal de whatsapp en el que compartimos todos los sábados los nuevos contenidos de este role también los podéis recibir por email apuntándoos a la newsletter que tenemos en nuestra página web elrole.com, ahí os apuntáis y y la recibiréis todos los sábados en vuestro mail. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 145 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, y como os decía en la introducción, para arrancar esta primera bitácora del rol de 2024, quería hablar con un poquito de profundidad con una regata que, jolín, os tengo que reconocer que a mí me pilló un poco de sorpresa, vamos, no tenía constancia de que se iba a celebrar y prácticamente en la última semana del año empecé a ver información por redes redes y, joder, al final es una regata que para mí es uno de los grandes acontecimientos del año cuando nada más acaba de arrancar. Se trata del Arkea Ultimate Challenge, que consiste en una vuelta al mundo, en solitario y sin escalas, pero a bordo de los Sultim, de estos megacatamaranes que hoy en día son un poco, bueno, pues la punta de lanza de la tecnología de la vela oceánica y en el que hay seis veleros participando, que arrancaron el pasado día 7 de enero y que podrían protagonizar, veremos un poco la meteo cómo les va, pues prácticamente la que puede ser la vuelta al mundo más rápida de la historia. Y para hablar con un poco más de calma y de conocimiento de lo que supone este auténtico desafío, tengo ya comunicación con alguien a quien conocéis de episodios pasados de la Bitácora del Role, porque es uno de los españoles que mejor se ha asimilado al espectacular clima y entorno de navegación oceánica que es la Bretaña francesa y que precisamente ha tenido oportunidad de estar trabajando activamente en la misma. Por lo tanto, permíteme saludar a Pep Costa. Pep, muy buenas de nuevo, ¿cómo estás?
2: Hola Nacho, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de, de poder hablar contigo otra vez.
0: Hombre, pues los contentos estamos nosotros, hombre, sobre todo cuando, como decía antes, empecé a, a explorar en redes, ¿no? Para ver información sobre esta regata y vi que tú estás involucrado activamente en ella. ¿Nos puedes contar un poquito el link, la relación que tienes con esta espectacular Arkea Ultimate Challenge?
2: Sí, pues mira, eh, la verdad es que yo ya hace ya un, un tiempo, aparte de, na de navegar muchísimo, paso mucho tiempo navegando en barcos, en todo tipo de barcos aquí en, en Francia, eh, hago mucho trabajo de meteo, de estrategia meteo, de routings. Es un elemento muy importante en este mundo porque claro, eso es lo que te permite saber hacer buenas estrategias en medio del mar y vaya, es un trabajo que algunos hacen evidentemente a tiempo completo y yo estoy haciendo muchísimo esto estos últimos tiempos y nada, he hecho esto cuando navego y también para otros barcos, por ejemplo, en la trancha Jack Vabre, ahora en noviembre hice sí. todo el routing y la meteo durante toda la regata para un Ocean 50, los multi 50s sí. los trimanes de 50 pies y a veces que fue súper bien quedamos segundos y esa fue la primera vez que hago meteo para un barco súper innovador nuevo y todo, ¿Qué, yo qué, solo
0: ¿Qué barco era y qué, quién iba a bordo?
2: Era el nuevo Realité era un, el Ocean 50 de Fabrice kayak y de Emric Chapellier, la verdad es que sí, sí, unos navegantes súper buenos y sí. sobre todo fue algo bastante fuerte también para mí, porque da mucha confianza en sentido en mí, porque claro, es, tú eres la persona tierra que 24-7 les haces el análisis de la meta os dices por dónde ir, es todo, entonces... Claro. Eh, ellos navegan, ellos navegan y se concentran en ir en rápido. Entonces, eso era una buena primera misión y la es que fue súper bien. Y de ahí hicimos eh, yo, el, la persona un poco, digamos, referente en el tema de routings y de meteo en la oceánica, se llama Es una persona que se llama Jean-Yves uh -huh. Que él, para la gente que es por ejemplo es el que escribe todos los libros y todo esto de, de meteo, routing, estrategia y todo esto. Sí. Y entonces, pues hablamos, ver, él nos enseñó bastantes cosas antes de la Black uh
0: -huh. Y
2: nada, ya sé, pues hace un. un mes y algo, mes y medio, me escribió para preguntarme qué él iba a hacer eh, que eso ya lo sabía, porque él trabaja con él trabaja mucho con François Gabbard, el la persona esta que Joder. creo que mucha gente conoce, ¿no? Que Palabra, palabras mayores. Que, exacto, y él es el que le... Eh, Jean-Yves ¿no? era él el que le ha hecho siempre los, las rutinas estratégicas en sus regatas uh -huh. cuando hicieron la vuelta al mundo, el récord de la vuelta al mundo en, en Trimbalad en 2017, que, que ganaron, fue sí. el que le hizo y todo Joder. entonces él siempre es la referencia, ¿no? Entonces cuando, pues, cuando me envió un mensaje me dijo Oye, voy a hacer la, 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 el routing, la meteo. Esta vez no es para François, es para Tom Laperche, pero es el barco sí, claro. de François, es, es ver las que es el, 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 el ultimán último. Entonces, cuando me preguntó para, para que le ayudase, pues evidentemente ni, ni dudé un momento porque era una súper oportunidad para mí y, y nada, ese era mucho trabajo. Pero bueno, así también me, me también mucho, aprender muchísimo. Y además, al mismo tiempo, es una regata que es súper importante porque es la primera vez que los trimanes Ultim, que son trimanes de 32 metros, o sea, son gigantes, son de 100 pies, sí, hacen sí. todos juntos. Una regata, entonces uh -huh. es, algo, es algo increíble. Es como si fuese la primera venda Glob, solo que en barcos realmente altamente tecnológicos y que van en solitario. Entonces, claro. las personas, normalmente son siempre un grupo de personas que les hacen el trabajo a tierra eh, en temas de meteo. Es muy importante porque, claro, estos barcos son muy complicados, van muy, muy rápidos. Por ejemplo, ahora mismo vamos, él va a 40 nudos, ¿sabes? O sea, uh -huh. hay muchos, siempre a muchísimos parámetros y hay que intentar ser muy, muy, muy precisos con la meteo. Y por donde tienen que pasar porque evidentemente hacer la vuelta al mundo en solitario en trima es en regata aún no se ha hecho y tampoco sabemos cómo se va a pasar toda la vuelta. Entonces claro. eh, hay que estar muy concentrado a todo momento para realmente abrir el mejor camino posible para que el barco y el skipper puedan pasar siendo rápidos, pero también sin romper el barco y, claro. y haciendo la ruta lo más eficientemente posible.
0: Pues Tengo mil preguntas para ti y más escuchándote ahora con calma porque me parece la bomba ¿no? el evento que estamos estrenando. Pero la primera, por poner un poco a la gente en contexto, Pep, el SVR Lazartí, que es el equipo para el que tú trabajas, es un poco si hiciéramos el símil con el fútbol un poco de los equipos punteros de la Champions, ¿no? Está el Ban popular está el Gitana y el SVR Lazartic con la, digamos, el equipo que ha formado con François Gavard desde hace tiempo está instalado en, entre esos tres o cuatro equipos punteros de, de la escena.
2: Sí, sí, eh, sí, sí. evidentemente es en uno de los tres, cuatro equipos de toda la Vera oceánica más potentes que existen. Eh, uh -huh. Lo que ha creado François Gavard es una cosa increíble, la verdad es que es... Pff. No, no, no tiene nombre, todo lo que ha creado y el nivel tecnológico y de equipo, toda la gente que hay detrás es, es enorme, es como, sí, sí, es como si fuese el Barça o el Real Madrid o un equipo así, eh, toda la vela oceánica
0: Oye, ¿y Gavar por qué no navega? Perdona el desconocimiento
2: Gavar navega porque él ya ha hecho esto, ya hizo el récord de vuelta Volta al Mundo en solitario, en un trimarán ya lo ganó y todo.
0: 42 días creo que fijo el récord, ¿verdad?
2: Hizo en 42 días, lo cual es algo que, que no, tiene, no tiene casi para no se puede describir lo que hizo y para él es como que ya lo ha hecho y tenía muchas ganas de hacer transmisión con Tom Lapers yeah. porque ya, estaba, ya había navegado y con el que sentía que él sería el relevo para hacer esto solitario. Pero él continúa a navegar, él ha acompañado a Tom en todo momento y de hecho también lo acompaña mucho desde tierra, muchísimo. Y normalmente después él va a continuar a navegar porque el barco vuelve a navegar en, en tripulación también cuando sean cuatro, cinco o seis personas y él siempre está a bordo. O sea que él claro. navega siempre. Han hecho a Zagbab juntos hace dos meses, solo que esta regata en solitario decidió hace, no sé, ahora no, no sé cuándo, pero hace un año, decidió pasarla a Tom lapez porque para él tenía todo el sentido del mundo y lo cual es Qué algo bueno. increíble.
0: Qué bueno. Oye, yo pensando el otro día, escribiéndome una previa de esto para relevo, pensaba que, claro, pensando en el récord, ¿no? Que es quizá lo más atractivo de cara a la gente que está menos metida en la, en la vela, porque para nosotros solo con verlos ya es la bomba, pero un poco de cara al resto del mundo, ¿no? El batir el récord o no. Yo pensaba que tienen una ventaja muy grande los que están compitiendo aquí en Starke Ultimate Challenge, que es. Que compiten en regata y eso siempre te hace apretar un poquito más el pie en el acelerador porque estás con la reverencia de ganarle al otro, pero tienen una gran desventaja también, que es que Gabar cuando batió el récord pudo elegir la fecha de salida y en este caso van a tener, y además ahí tú tienes un papel muy importante, y adaptarse a la meteo que vayan teniendo porque la fecha de salida estaba cerrada. Claro,
2: no, no, está claro que lo que hizo Gabar no, no, no tiene nombre en temas de... 42 días es algo muy, muy, muy complicado de batir, pero el tema es que él, sobre todo, y con Jean-Yves, precisamente, Bernot, con el que trabajamos ahora, él era la persona que le hacía el routing y la meteo, lo Me explica muy bien. Ellos estuvieron esperando meses o semanas, días, la ventana meteo perfecta, ¿sabes? Claro. Entonces, ellos ya, ya salieron sabiendo que harían más o menos X días en, en cabo de una esperanza. Entonces, cuando tú sales y sabes que si todo va bien, evidentemente luego el rol de skipper es fundamental, porque eres el control de el barco el que hace que no se no se rompa, que navegue rápido, Total. pero hacemos caso, digamos, a todos los routings y todo, te dice que con esta ventana meteo, con este viento, con estas performance del barco, ¿Sí? tienes que llegar aquí en tal tal día. Entonces, si tú eliges tu ventana meteo, pues sabes que normalmente, si todo el resto va bien, deberías de, de al menos de empezar la vuelta al mundo con un tiempo muy bueno. Sí. Nosotros, esto es una regata, entonces la regata, como todas las regatas del mundo, son tal día, se sale y tal día, y luego haces y se acaba. Evidentemente, en la regata no puedes escoger tu ventana meteo. Entonces, cuando, sal cuando la regata comenzó, y aún, la ventana meteo no es para nada la ventana que elegiríamos si fuésemos en récord, porque claro. hemos hecho... Los barcos van muy rápidos, pero evidentemente, por ejemplo, ahora dentro de eh, unas 9-10 horas hay una depresión enorme a pasar entre Canarias y Cabo Verde. Normalmente ahí es cuando hay los alisios, los barcos van súper rápidos Cabo hacia el sur sí. y todo recto. Entonces nosotros hemos de hacer, todos hemos de ir a pasar una depresión, de ceñida, a virar, rodear un poquito todo el sistema y luego sí. llegar hasta Ecuador. Entonces todo eso te hace perder tiempo. Claro. Aunque los barcos vayan muy rápidos, eh, haces más camino... Eh, vas más lento porque hay transiciones hay, hay zonas también que hasta ahora ha habido viento bastante flojo esta noche, uh -huh. hay, hay, a principios de la noche había muy poco viento porque había una gran dorsal a atravesar, entonces todo eso es que hace perder mucho tiempo, claro. entonces por eso que el récord, digamos, de 42 días es muy, uh -huh. muy difícil que aparezca, porque básicamente porque ya empiezas con una meteo que ya no, ya uh -huh. no es ideal, pero claro. para ninguno de las personas de los skippers ni los equipos el récord es lo importante, lo importante es ganar las regatas, sobre todo llegar hasta el intentar ganar claro. y todos los que lleguen hasta el final será algo increíble porque hacer esto hay que imaginarse que hacer la vuelta al mundo en un tribalán gigante tú solo sin parar eh, es algo para meternos en contexto solamente cuatro personas en todo el mundo han hecho esto antes gabar siendo el último que lo hizo el cuarto que lo hizo entonces imagínate ahora van a ser eh, posiblemente cinco o tres personas porque tomás Covil ya lo ha hecho que lo harían o sea son gente pues que hacen eso por primera vez y que es algo increíble entonces hacer el récord al mismo tiempo es muy muy complicado porque claro. básicamente porque sabemos que el tiempo de una esperanza ya es dos o tres días más de lo que por ejemplo se hubiese puesto como objetivo en un récord, ¿sabes?
0: Claro, y que a lo mejor también por el hecho de ganar... Eh, los patrones se ven obligados a tomar alguna decisión táctica que suponga marcar al rival, que a lo mejor eso les reste días o les sume minutos de llegada pero que les asegure la victoria ¿no? aquí entra también en juego la estrategia porque tú tienes rivales por los que quedar delante.
2: Sí, sí, evidentemente sí que hay esto, pero lo que pasa es que la cosa más importante ahora mismo es que, y más que nunca es, si quieres ganar, has de acabar y estos barcos son barcos claro. que no han hecho la vuelta al mundo aún, entonces claro. Son prototipos muy, muy, muy complicados. Es como coches de Fórmula 1, o sea, hay mil parámetros. Entonces, eh, lo más importante es, evidentemente, ir rápido siempre, pero sobre todo poder navegar por zonas siempre buenas para el barco y que no se, que no se pueda romper, que no haya problemas, ¿sabes? Y limitar claro. todo esto. Entonces, evidentemente, lo más importante es poder ir rápido, pero estando siempre en un área donde sea lo más practicable posible. Uh -huh. Y luego, evidentemente, hay las regatas. Si hay un barco que eh, hace una estrategia diferente, pues evidentemente vas a ver a ver qué haces tú, cómo la cubres, cómo vas y todo esto. Pero claro. lo más importante es eso, lo más importante es que siempre el barco esté, esté bien y, y no intente, intente, se intente no romper.
0: Uh -huh. Una doble pregunta, Pep. ¿Los seis llevan foils y. ¿qué porcentaje de la Vuelta al Mundo van foileando?
2: A ver, son seis barcos, pero cinco llevan foils eh, voladores, sí. y hay uno que es un barco que es,
0: es mucho más antiguo,
2: es un buen barco, pero mucho más antiguo, que él no lleva foils voladores, digamos, lleva sí. foils en C, entonces no, no vuela el barco, pero de los cinco, eh, vuelan bastante, la verdad, por ejemplo, ahora mismo están volando, lo que pasa es que depende mucho todo del mar, porque ver los barcos que vuelan, vuelan, ba vuelan muchísimo, evidentemente, hay muchos vídeos increíbles de que vuelan, pero la, la cosa que limita eso es el estado del, del mar que hay, ¿sabes? Claro. Entonces nuestra pregunta, y que aún no sabemos, porque <risa> estos barcos voladores nunca han hecho la vuelta al mundo en el sur, nunca han estado en el sur, ya. entonces no se sabe con el, las olas que hay en el sur, que son muy largas y muy, muy grandes, muy, con un periodo muy alto, pero muy altas, eh, no sabemos si el barco va a poder volar ahí, ¿sabes? Seguramente bueno. será un tema bastante híbrido volaremos en un momento, en un momento no, en un momento sí, en un momento no, porque piensan que cuando el barco vuela va muy muy rápido. Entonces, si has de frenar un poco, eh, ¿qué haces con los foils? Los hay claro. muchas muchas cosas que aún los equipos tienen, creen tener muchas respuestas, pero hay que ponerlo en práctica. Entonces, hoy, hoy en día creo que es muy difícil, para decir, imposible saber cuánto porcentaje del tiempo van a volar, porque creo que en el sur, cuando haya muchísimo viento, o estemos delante de una depresión, o justo no sea ha alcanzado la depresión y estemos ya detrás, con el mar que hay, dudo que se pueda volar mucho, pero claro. igualmente van a 30 nudos, 40 nudos, pero no se sabe hasta qué momento puedes realmente volar, pero por ejemplo ahora que el mar es relativamente plano y sobre todo la ola es el periodo de ola es muy largo, ahora están volando y se ve perfectamente, van a 40 o 42 nudos tranquilamente.
0: ¿Con qué, qué viento, loco, más albarse. o menos?
2: Ahora hay unos 15 nudos sí así, 16 Joder, nudos. Joder,
0: qué fuerte tú. Es que es, es de locos, ¿eh?
2: Ah, es increíble. Es que no nos damos cuenta de lo que es. Una mm. persona sola en el barco y el barco en plato automático y, y va solo y, y ahí es de desconectar el cerebro porque va tan rápido y, y dices, wow, debe ser increíble.
0: Sí. Oye, Pep, ¿y cómo es un poco un día a día tuyo en un curro como este? Porque será de estar eternamente en guardia, ¿no? Pues somos tres personas. Entonces
2: está Jean-Yves Bernot, que él es el, es el jefe, digamos, el, la
0: persona que te he dicho que,
2: que ha hecho la, el routing y la estrategia de siempre de Gabar desde hace años. Luego está Cogon Tandugué, otro sí. especialista, gran especialista del, del Veloceánica también que ha hecho mucho, Figaro Class 40, y sobre todo lleva haciendo método con Jean-Yves desde hace 15 años, entonces se conoce muy bien y el sabe muchísimo. Luego estoy yo, y luego hay una persona del equipo de SBA Arctic que se encarga de la performance del barco y todo. Vale. Entonces, eh, hacemos cuales entre todos pero estamos bastante mucho tiempo los, todos juntos al mismo tiempo porque constantemente, eh, sobre todo cuando hay una, una salida de modelos meteorológicos, sobre todo el de la mañana, el de la tarde, hay mucho tiempo para analizarlo, para estudiarlo, para ver qué rutas vamos a coger, para preparar la información que le vamos a transmitir a Tom en el barco, responder a sus preguntas. Entonces esto lleva tiempo, entonces nos repartimos un poco el trabajo y luego cuando hay periodos más tranquilos para nosotros porque ya... Todo está dicho, todo está claro para ahí y todo. Y ahora hay unas horas un poco más tranquilas, pues hacemos guardias. Y siempre sí. hay uno, siempre, siempre hay uno, de, sobre todo de nosotros tres, que está delante del ordenador mirando el barco y listos listo a responder a Tom a cualquier momento, cualquier hora del día. Por ejemplo, esta noche hemos, yo he hecho un buen trozo de la noche y luego ellos dos han hecho otro buen trozo cada uno. Y la mañana, por los grips de la mañana, que es a, es a partir más o menos a las 8 de la mañana, pues ya entre antes y después, pues ya sobre todo está, estamos todos, pues sobre todo está John que es el que lo estudia también y coge bien las decisiones. Y eso, y nos, nos ponemos siempre, sabemos, oh, ahora a esta hora... Eh, ya es cuando empieza a ver la transición de este viento. Hay que estar muy pendientes de qué va a pasar. Entonces, Ahí estamos todos y claro. sabemos. Nos, nos basamos en los timings de los eventos meteorológicos, ¿sabes? Y uh -huh. luego, si es a las 3 de la mañana o a las 2 de la tarde, eso es, es, es completamente indiferente.
0: Oye, ¿qué tipo de software utilizáis? ¿Es software al que tiene acceso a la gente, o sea, a nivel de información de meteorológica y de programas con que trabajáis, ¿O son software específicos que diseñáis vosotros?
2: Eh, no, son software... Es un software que se llama Adrena, que lo tiene todo el mundo de... Todo el mundo que hace, digamos, veloceánica Oceánica lo tiene. Uh -huh. es, el mismo, es el mismo software que utilizamos en el Figaro, en el Class 40... En los Invocas, en los Multi 50, en los Ultims, del mismo software. Y luego hay, eh, hay pequeñas variaciones de settings, de cosas, y luego está evidentemente todo lo que es en referencia al barco. Tenemos todos los, claro. las, los datos del barco, tenemos, tenemos un programa con todos los datos del, del barco, las fibras ópticas, todas las cosas del barco eh, instantáneos, y eso lo metemos dentro de nuestro programa de routing y podemos configurar bien eh, las rutas a hacer en función de las performance del barco a ese, a ese momento.
0: ¿Con qué margen de tiempo hoy en día el parte o la previsión es 100% certera, Pep?
2: Depende un poco de la zona, pero a ver, así, digamos, a grosso modo, es bastante eficaz, a, sobre todo así en, cuando estamos hablando de tipo, por ejemplo, entre Francia y Brasil, digamos, sabemos que estos barcos que llegan a, a Brasil en más o menos una semana, entonces sabemos que hasta ahí, cuando hacemos el routing, el primer routing, cuando salimos de Francia y hasta que llegamos a Brasil, la estrategia general no ha cambiado mucho. Luego hay muchos, se afina muchísimo, pero más o menos sabemos que habrá esta dorsal, luego habrá esta depresión, luego hay una ruptura de alicios, luego hay tal eso lo sabíamos desde el principio, y luego cada día cada día cada momento lo, lo vamos actualizando, ¿sabes? O sea, es bastante fiable, podemos decir que estos modelos a una semana tienes una muy buena idea de lo que va a pasar
0: A nivel de rivales, ya nos has contado un poco el tema de vuestro equipo, sí. el Lazarti, con este debut de Tom Lapers que es, jolín, al final tiene unas posibilidades brutales, pero quizá es el menos experto, el más joven de toda la flota, ¿no? Creo que tiene 26 claro. ahora, ahora Tom, con lo que, coño, es una hazaña lo que va a hacer, pero enfrente sí, tiene sí. tú lo mencionabas antes, a Thomas Cove ¿no? que es quizá uno de los grandes sí. referentes de la vela oceánica de todos sí. los tiempos tenemos a Charles Codrelier, tenemos a Merle Merlecleth, o sea, dos patrones que han compitiendo son espectaculares ¿puedes hablarnos un poquito de ellos? Sí. Y contarnos un poco sus perfiles Pep?
2: pues mira, eh, Tom es el más joven pero de muchísima diferencia es algo increíble y es fuera de lo normal y, pero tiene un, tiene un talento brutal, o sea, es un así como decirlo, un prodigio y entonces él, eh, sí, es muy joven pero, pero tiene una capacidad de saber hacer cosas bien que es impresionante pero claro esta regata estos barcos normalmente son accesibles a gente que ya tiene un palmarés enorme porque yeah. son barcos que valen muchísimo dinero eh, funcionamientos que valen muchísimo dinero entonces es normal que sean mayores ¿sabes? por ejemplo Armel Leclas Armel Leclas es el que ganó la Vendigo en 2016 uh -huh. ha ganado a El Figaro tres veces. Es un skipper que no hace falta presentar, ¿sabes? Tiene un talento y un palmarés increíble. Pero claro, tiene que tener 20 años más que Tom Lapers, uh -huh. claro, porque ha hecho tantas cosas. Claro. Y entonces él, está él, Ahmed Leclerc, como que es eh, evidentemente un rival completamente directo. Tiene un super barco, un super equipo y él es tremendamente bueno. Él ha hecho tres veces la botella en solitario porque ha hecho tres vende-globs. Sí. Hizo segundo, segundo y primero, o sea que <risa> no hace falta tampoco decir nada, nada más. Toma Scoville, que con Sodevo también creo que todo el mundo lo conoce, él ha hecho ocho vueltas al mundo, que se dice <ríe> muy rápido, y tres de ellas han sido en solitario en Trimarán gigante. O sea... También te pone, te, te pone en perspectiva el, el tipo de, de navegante que es, o sea, tampoco es de presentar. Sí. Ha hecho el récord de la Vuelta al Mundo en solitario, lo ha hecho todo. Él tiene 55 años, o sea, imagínate, y está súper fuerte, a 100% de sus capacidades, o sea, que, o sea, que es rival directo. Y luego sí. está Sitana evidentemente súper rival directo también, con de Golier, que de Golier ha ganado la Volvo San Rey ha ganado la Solitario de Figaro. Ha ganado la Ruta del Ron, ha ganado el Zagbab, o sea, es que es gente que tiene un palmarés, pues son eminencias. Entonces, eh, esos, digamos, estos, estos tres son rivales directos porque también tienen un barco muy, muy reciente y tecnológicamente muy similar al nuestro. Entonces, son barcos que son en temas de performance muy, muy cerca. Luego está anthony Marchant, que es un súper, súper navegante también. Eh, ha hecho muchísimo fíjaro sí. y navega súper bien es el que tiene el, el barco con el que François Gavard hizo el récord de la vuelta de 42 días uh -huh. eh, entonces tiene un super barco lo que pasa es que es un poco menos reciente que el nuestro que Gitana o Bon Populaire, o Sodebo entonces sí. hay condiciones en las que no, en las que igual va un poco el barco va un poco más lento pero para una regata así creo que cuando estén en el sur va a ser todos 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 van a ser bastante similares en performance y luego está Eric Perron que es un supernaval también, ha hecho también muchísimo fígaro como todos sí. los otros. Lo que pasa es que lleva un barco que es mucho más, digamos, antiguo, debe ser yeah. el 2000, 2007 o así. Entonces, eh, el gap de performance es bastante grande. Es por eso que se puede ver en los trackers que los barcos nuevos van más rápido, eso es seguro. Lo yeah. que pasa es que luego está la carta de eh, igual los barcos más nuevos pueden romper más fácilmente y el de Eric no, nunca se sabe, ¿sabes? Lo que pasa es que estos seis son tíos muy buenos y lo que van a hacer es, es increíble, o sea que... Hay que ver, hay que hay que poner el equilibrio al buen momento, ¿no? Eh, entre sí. el, la experiencia, el barco, eh, el ameto que tienes, el apretar, eh, todo eso es una combinación de todo junto
0: qué bueno mira Pep si ya tenía ganas de seguir esta regata antes de hablar contigo después de todo <risa> lo que nos ha contado la verdad es que me voy a meter en el tracking en cuanto acabemos la entrevista hombre a ver cómo van
2: Oye, la, <risa> la, verdad es que, la verdad es que es, es una súper regata a ver a mí me encanta seguir regatas de vuelta al mundo a mí me encanta navegar y, y es, es, el intento cuando eres apasionado es muy fácil pero lo bueno de esta regata es que como los barcos van tan rápidos todo pasa muy rápido entonces claro. eh, se hace todo muy, muy corto ¿sabes? Esta, esta gente a la vuelta al mundo ¿en, en qué? entre cuatro 45 y 50 días, para sí, ponerlo sí. en perspectiva, la Vendeglop se hace en 80 y los barcos van muy rápido, los barcos de la Vendeglop van súper rápido, o sea, imagínate. Entonces, sí. creo que van a ser días muy intensos, pero bueno, para mí, eh, seguir esto desde dentro es, 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 es genial y, y así me prepara bien para cuando vuelva a navegar ya dentro de, dentro de unas pocas semanas.
0: ¿Y a lo que planes tienes para este 2024 en cuanto acabe esta regata, Pep?
2: Pues normalmente debería de poder volver al Fígaro ahora en poco más tarde este año, es el objetivo. Uh -huh. Y ahora en abril también haré una tránsito en Class 40 y luego en función de si lo del Fígaro sale bien y todo, pues eh, me gustaría hacer la solicitud de este año y si no, eh, habré otras regatas eh, con Class 40 seguramente o con Multi 50 o Fifty otra vez. O sea que este año se, se plantea muy, muy intenso otra vez, pero es lo es el objetivo, y con muchas bases del agua, o sea que la verdad es que es genial.
0: Qué bien, pues don Pep Costa que ha sido un placer enorme volver a tenerte en esta bitácora del role que vamos a seguir Muchísimas muy, gracias. De, muy de cerca este Arqueo Ultimate Challenge y que también vamos a seguir, como no todos tus pasos en este 2024 hombre, que vaya todo de Muchísimas maravilla Muchísimas gracias, y tanto muy... a
2: mí como sabes es un placer hablar contigo y espero que tengamos eh, material para volver a, volver a hablar en unos meses
0: Seguro que sí, Pep Costa protagonista en esta primera bitácora del role de 2024, seguimos la bitácora del role
1: Aloha Nacho y amigos de El Role Aquí estamos después del parón invernal de las vacaciones Para volver a traeros toda la actualidad windsurfera antes que nada, feliz año. Espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones, que hayáis tenido viento, que hayáis tenido olas, que hayáis tenido buenos, buenísimos regalos de Papá Noel o de Reyes. Y si no, pues daros un capricho en las rebajas en vuestro tendero local, que seguro que lo agradece. Yo vacaciones bajé a Tarifa con, con Rafa Cerveró, de Ocean Republic y con algún amigo más. No tuvimos nada de suerte con el viento. La verdad es que ha sido un, unas navidades de viento muy flojo. Fuimos a Tarifa y Hice 3 días de bici, 2 días de surf en el Palmar, y un día de windsurf en Valdevaqueros con 6-3. O sea... 2.000 kilómetros para una sesión de 6-3. Luego sí que he tenido un pelín más de suerte y nos ha entrado un pequeño viento el día de Reyes, que no pude navegar, y el día después de Reyes en Paquebote, y sí que pude navegar algo, pero han sido unas vacaciones un poquito descafeinadas en lo que a agua saladas se refieren. En cuanto a actualidad, sí que hemos tenido para ir haciendo un role, dos roles, tres roles, un montón de roles, porque final de temporada, es verdad, no tenemos regatas, pero sí que hemos tenido condiciones muy poderosas en ...en Hawái y tormentas muy potentes en, en Europa. En Europa hemos tenido condiciones de tormenta bastante espectaculares y, sobre todo, movimientos en el mercado de fichajes. Hemos tenido varios cambios importantes y destacaremos dos. Por un lado, Marino Gil, que deja Goya para cambiar. No sabemos todavía quién. Nos tienen ahí un poquito en la incertidumbre. Después de nueve años en Goya, ha decidido cambiar de, de marca y nos tendrán ahí viendo un poquito hacia dónde quieren. Ahí lo ha decidido el Rider. Y luego nos encontramos con el plato fuerte que fue un poco la decisión de Duotone. Ya sabéis que Duotone se quedó con la marca de Fanatic también en tablas y tenía Duotone, Duotone Tablas y Duotone Velas. Y nos encontramos con que eh, se quitaron a, a Mark Paré, su mejor rider y además su rider más mediático. Hay mucho rumor por ahí de temas de, de economía, de que, no tienen, de que no tienen presupuesto, que están en una gran en una grave crisis. Lo cierto es que, que lo de Mark nos sorprendió mucho a todos, incluso incluyendo al propio Mark. Mark ha sido muy elegante en todas las declaraciones y demás. Ya sabemos que él es un competidor nato, pero también se han deshecho de Pierre y Marion Mortefon, que, que eran dos riders muy, muy potentes a nivel de, de slalom entonces nos ha dejado a todos con, con un poco de mal sabor de boca en este sentido, hay varios vídeos ahí incluso de Ben Profit en Windsurfing TV hablando del tema y nada, desde aquí nuestro apoyo al grandísimo de, de Mark, que ya sabe que es nosotros somos incondicionales suyos y que queremos que este año esté peleando fuerte fuerte por PWA, además este año parece que Philip Koster ya se ha recuperado de la lesión que, que no le dejó competir a un alto nivel en la temporada pasada y ahora nos vamos a encontrar con un competidor más de cara a este tour que va a seguir estando unido entre International Windsurfing Tour y PWA, con lo que vamos a tener un tour muy, muy poderoso de cara al 2024. Además de que en 2024 donde vamos a tener unos Juegos Olímpicos donde tenemos a Pi, tenemos a Nacho tenemos a Jorge que sigue entrenando también duro y vamos a ver un poco por dónde va, y luego aparte tendréis escuela, tendréis técnica hablaremos un poquito de material la idea es que sigamos orientando el role, ya llevamos muchos, muchos capítulos, pero tanto para Nacho como para mí es algo que, que nos encanta, que cada semana de estar con vosotros nos parece increíble yo me encontré en Tarifa con, con un chaval que me dijo, oye, que, que tú no me conoces pero yo es que te escucho en el role, ostras y al final somos una pequeña comunidad y, y es un placer Teneros a todos ahí al lado Así que Nacho, un placer estar aquí Feliz año a todos, un abrazote fuerte Y nos vemos por los mares,
0: chao chao Y con mi querido Luis Faguas Como siempre nos marchamos Regresaremos la semana que viene Con una nueva edición de la bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices Y navegad todo lo que podáis Adiós